0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Vitajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Zimná lyžiarská sezóna je na väčšine miest už za nami. Aj tento rok pritom viaceré lyžiarské strediská zaznamenali pomerne krátku sezónu a zrejme sa to nezmení ani v ďalších rokoch. Ako dlho sa bude na Slovensku ešte lyžovať pri dnešných klimatických zmenách? A práve tie ovplyvňujú aj naše domácnosti. Čoraz viac sa sústredíme na to, aby sme ich vychladili, oproti tomu, aby sme ich vykúrili. Zmeny teplôd k vyšším číslam sú už neodškriepiteľné. Čo sa teda bude diať ďalej? A ako veci navzájom súvisia? Túto tému sa budem dnes snažiť aspoň otvoriť s môjim hosťom. Pozvanie prijal klimatolog profesor Milan Lapin. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pán profesor, poďme sa pozrieť na tie klimatické zmeny. Dnes sa už asi teda nikto nesporí o tom, že by nejaké klimatické zmeny tu neboli, ale ak sa pozrieme do histórie, tak sú dva druhy klimatických zmien. Tie, ktoré sú opakované našou planétou a potom také, do ktorých vstúpil aj človek, ak sa nemýlim. Áno, kolegovia
1: z Oxfordskej univerzity sa pokúsili odlíšiť klimatické zmeny prírodzeného charakteru a klimatickú zmenu, ktorú spôsobuje človek. Podarilo sa im fyzikálnymi metódami odlíšiť tieto vplyvy a ukazuje sa, že keby človek nepôsobil na klimatický systém Zeme, tak by sme sa už začali pomaličky ochlázovať globálne, pretože sa dostávame do takej fázy Milankovičového cyklu, a okrem toho trochu aj slabne slnečné žiarenie, že by sa už začala klíma, globálna klíma ochladzovať. Ale to ochladzovanie by bolo veľmi pomalé. Čiže celú históriu Zeme existovali prírodzené klimatické zmeny, teda také zmeny, ktoré sú spôsobené prírodzenými faktormi, ako je slnečná aktivita, úbeh Zeme okolo Slnka premenlivý, vulkanická činnosť a niekoľko ďalších teklonických pohyby, lítosféreských dosiek a podobne. Všetky tieto prirodzené klimatické zmeny boli veľmi pomalé. Trvalo viac ako tisíc rokov, kým sa zmenila globálna klíma o 1 stupen Celzia v priemere. Pričom pod zmenou klímy rozumieme to, keď sa mení 30-ročný priemer. Nie ano. náhle zmeny okamžite.
0: My, my pravda, si urýchlili, nej, to, okamžite.
1: Pravda boli aj výnimky. Napríklad, keď boli erupcie supervulkánov, posledná bola pred 75 tisícmi rokov, alebo keď padol na Zem nejaký väčší asteroid, tak vtedy došlo k veľmi náhlým zmenám klímy. Prípadne, ak bol náhly posun litosférickej dosky. To sa teraz nedieje, čiže za posledných niekoľko tisíc rokov sme takúto udalosť nemali. Čiže máme len malé sopečné opcie, relatívne malé, malé zmeny slnečnej aktivity a pomaličké zmeny e, litosférických dosiek. Ovšem, došlo k tomu, že od roku 1750 zhruba začal človek vypúšťať do atmosféry skleníkové plyny.
0: Predtým tiež
1: nejaké zásahy robil, ale...
0: Ale planeta sa s tým ešte dokázala vyrovnať. Dokázala sa vyrovnať no, na Teraz je to horšie.
1: Na konci poslednej ľadovej doby, pred 12 tisíc rokmi, žilo na Zemi asi 5 miliónov ľudí, teda ako Slovákov dneska. Na začiatku nášho letopočtu bolo 150 miliónov ľudí. A po skončení druhej svetovej vojny 2,5 miliardy. Ale nie preto, že bola druhá svetová vojna. Ano. Teraz nás je 8 miliárd mhm. Ale... Po druhej svetovej vojne začal prudký rozvoj priemyslu a veľmi rýchle sa zvyšovala emisia skleníkových plynov do atmosféry, ale aj iného znečistenia. A zhruba od roku 1970 sme zaznamenali mimoriadne rýchly vzrást globálnej teploty. Od toho obdobia až do teraz vzrástla globálna teplota takmer o 1 stupen
0: na Slovensku extrémne, teda
1: o 2C a v Arktide o 3C, čo je strašne veľa. S týmto sa nedokáže vyrovnať ani ekosystémy a veľké problémy majú aj ekonomické a sociálne systémy. Preto k tomu zasadajú svetové spoločenstva, Organizácia Spojených národov organizuje rôzne zasadania a konferencie, aby sme niečo s tým urobili, ak sa dá.
0: 8 miliard je celkom dosť a to by sme museli ubrať na tom, aby sme všetkých ľudí živili, šatili, zabávali, aby tá konzumná spoločnosť sa trošku utlmila A toto bude asi veľmi ťažké.
1: Ono je to tak, že v minulosti hlavným zdrojom emisie skleníkových plynov boli terajšie rozvinuté krajiny. To znamená také krajiny ako Anglicko, teda Británia, Spojené štáty americké, ale aj celá Európa. V súčasnosti je to tak, že Európska únia emituje do atmosféry iba 9 skleníkových plynov z, celo, z celého sveta. Väčšinu už dnes produkujú rozvojové krajiny. Ale aj preto, že sme tam presunuli nejaký priemysel. V rozvojých krajinách sa vyrába priemysel, ktorý je náročný na energiu a ktorý je náročné na emisie skleníkových plynov. To znamená, že rozvojové krajiny v súčasnosti majú väčšiu emisiu skladnikových plynov ako krajiny rozvinuté. V rozvinutých krajinách žije miliárd 250 miliónov ľudí. V rozvojových krajinách 6 miliard 750 hmm. to ľudí. 750 miliónov ľudí. To znamená, že tam zrástul počet obyvateľov od roku 1950 na 5 až 6 násobok. A títo ľudia tiež chcú mať určitú životnú úroveň. Ano. Chcú mať aj spotrebu samozrejme. Keď to bol v rozvojových krajinách, tak vie, že sú tam obrovské mesta, kde ľudia žijú v podstate už v životnom úrovniu podobno ako u nás. To znamená, že rýchle tam rastie počet takých ľudí, ktorí majú veľmi vysokú spotrebu a samozrejme aj veľmi vysokú emisiu skleníkových plynov do atmosféry.
0: V každom prípade tá Európska únia má nejakú pridanú hodnotu aj v tých inováciách a technológiách. Takže možno by sme vedeli veci pomôcť aj tým, že sa do tých fabrík, ktoré boli presunuté, tie inovácie prenesú, pretože dnes už technológie pomáhajú tomu, aby sa znižovali emisie. Toto je
1: zložitý problém, pretože rozhoduje cena. A je síce pravda, že od roku 1990 v krajinách Európskej únie, ale aj v celej Európe a aj trochu aj štátov amerických a Kanade sa stabilizovalo, lebo klesá emisia skleníkových plynov. U nás na Slovensku napríklad emisia fosílneho uhlíka od roku 1986 klesla na polovicu. A podobne je to aj v iných krajinách. Ale je to za cenu vysokých nákladov pri výrobe. V rozvojových krajinách sa vyrábajú niektoré tovary s nižšími nákladmi a používajú sa tam také technológie, pre ktorých je pomerne vysoká emisia skleníkových plynov. Toto je veľký problém, pretože keby sa tam zaviedli nové technológie, bolo by to drahšie a bola by nerentabilné dovážať stadial také drahé tovary.
0: Otázka, čo sú peniaze a čo sú ľudské životy a klimatické zmeny. Samozrejme, aj to si môžeme takto položiť, či už filozoficky alebo nejakým ekonomickým spôsobom. V každom prípade, poďme sa pozrieť trošku aj na tú najdôležitejšiu tekutinu, ktorú máme na Zemi. Je to voda. Vplývajú klimatické zmeny nejakým spôsobom na vodu. Dnes vieme, že v Španielsku začína chýbať voda a takto toto postupne asi chytí viaceré krajiny. My sme na Slovensku, čiže. Pánu, to... Niektorí hovoria už o tom, že je tu nejaká vojna na Ukrajine, ale že ešte väčšia vojna bude o vodu.
1: Toto je problematika alebo parketa, ktorú sa ja osobne zaoberám. A pozrieme sa najprv na to z fyzikálneho hľadiska. E, oteplujú sa globálne celá zem, ale oceány sa oteplujú o tretinu pomalšie ako pevnina. To znamená, že s oceánov rastie výpar, teda vodná para do atmosféry, produkcia vodnej pary do atmosféry nedostatočne rýchle no, no. na to, aby sa udržala rovnaká relatívna vlhkosť na kontinentoch. Okrem toho je samozrejme, že na kontinentoch máme regióny, kde je málo zrážok a kde je veľa zrážok. Tam, kde je málo zrážok, tak tam je sucho, alebo sú púšte, stepy a tak ďalej, kde je veľa zrážok, tak sú vlhké lesy a podobne. Tým, že rastie teplota vzduchu na kontinentoch, tak rastie aj sítosný doplnok. Pri rovnakej relatívnej vlhkosti vzrastie sítosný doplnok o 6% na 1 stupeň oteplenia. A keďže je nedostatok vodnej pary, tak to rastie ešte viac. Ale čím je vyšší sítosný doplnok, tak tým sú aj vyššie požiadavky na vodu. To znamená, treba viacej zavlažovať. Napríklad u nás potenciálny výpar alebo potenciálna transpirácia na juhu Slovenska už sa blíži k 900 mm za rok a zrážky na južnom Slovensku máme 500-600 mm za rok.
0: To Chýba znamená, to voda. je
1: nedostatok. A v niektorých krajinách je to ešte horšie. Ano. V Španielsku zrážky nepadajú. V podstate od mája do septembra zrážky nepadajú. Je tam letné obdobie, keď je málo zrážok. Ak v zime chýbajú zrážky, tak nie je dostatočná zásoba a potom sa hneď na jar objaví sucho. Ale je tu ešte jeden ďalší aspekt, na ktorý sa zabúda, a to je snehová pokrývka. Snehová pokrývka v zime zabezpečí zásobu vlahy, ktorá sa do pôdy uvoľní na jar pri topení snehu. Mm-hmm. Tak to bolo v minulosti u nás Áno. každý rok
0: prírozená reakcia na jar, Zeme, je
1: februára, v marci až v apríli sa roztopil sneh. Voda vsiakla do pôdy a vody bolo dosť až do júna. Teraz je situácia taká, že sa sneh roztopí hodzkedy v zime až do výšky tisíc metrov a v podstate do výšky 800 až 850 metrov máme úplne nestabilnú snehovú pokrývku, Takže na jarné topenie snehu je zanedbateľné a jarné povodne prakticky nepoznáme. Samozrejme, niekto povie, ale nad tisíc metrov máme snehu dosť. Áno, lenže nad tisíc metrov na Slovensku je len 5,4% územia. To znamená, to je veľmi malé územie na to, aby zavlažilo celé Slovensko. A toto je problém v mnohých krajinách na svete. To znamená, že tie krajiny, ktoré boli doteraz suché, tie budú ešte suchšie, ale na druhej strane, tie, ktoré boli vlhké, tak tie budú ešte vlhkejšie. A, a prečo? Pretože je v atmosfére viac vodnej pary, na jeden stupeň oteplenia je v stave nasýtenia o 6% viac vodnej pary v atmosfére. To znamená, že sa aj viac môže vytvoriť zrážok.
0: Ale sa v tom stratí, lebo hovoríte, že menej ide z toho oceánu, ale napriek tomu je viac... M,
1: áno, ale to sú malé oblasti, malé relatívne oblasti. malé oblasti, kde je veľa zrážok, napríklad monsunové oblasti, intertropická zóna konvergencie a polárne oblasti. Ano. Čiže v týchto oblastiach, ktoré sú menšia časť našej Zeme, pada zrážok uveľa viacej a veľa zrážok padá pri konvektívnych procesoch, teda pri prehánkach a burkových lejakoch. Rovnako tie burky sú silnejšie, pretože čím je vodnej pary v atmosfére, tým majú viac energie na to, aby burky mohli prejaviť svoju silu. Zdá sa, že silnejšie sú aj tornáda a silnejšie sú aj tropické cyklóny, teda hurikány a tajfúny. Nie je ich viac, ale sú silnejšie. Sú silnejšie. A padá pre nich viacej zrážok. Áno. Preto... Pozorujeme, že v tých oblastiach, kde sa vyskytujú, tak tam bývajú častejšie povodne, náhle povodne. Čiže máme tu dva aspekty. Väčšie riziko sucha a väčšie riziko náhlych povodní.
0: Ja sa vrátim ešte k tej vode, pretože mnoho krajín je prímorských. Myslíte si, že nás tie oceány, aj keď sa nevyparujú, predsa len môžu zachrániť? Dnes už sú asi tie technológie odsolovania tej vody, dá sa toto s týmto počítať do budúcnosti s technikou odsolovania? Aha. Samozrejme, zase ten logistický problém tam vznikne. Ano,
1: je niekoľko možností, ako zabezpečiť vodu. To znamená, najjednoduchšou, najlepšou možnosťou je vodu uchovať alebo zadržať vtedy, ano. kde je prebytok zrážok. To robia mnohé krajiny, Izrael, Španielsko, Taliansko, a krajiny suché, Kalifornia.
0: Aj my by sme už mohli začať. Aj
1: my by sme mohli, aj zadržiavame vodu, ale nie dostatok. Nie v to znamená, máme počas roka také obdobia, keď padá zrážok viac, ako je treba. A tieto zrážky môžeme zadržať. Na Slovensku je to problém, pretože 70% zo zrážok, ktoré spadnú na Slovensko sa vyparí a iba 30% odtečie do zahraničia. Čiže nemáme veľkú rezervu na zadržiavanie a okrem toho musíme dodržiavať medzinárodné dohody cez hraničné vody. Čiže nemôžeme znížiť množstvo vody, ktoré ide do zahraničia, aby sme ohrozili našich susedov. Čiže toto je jedno z dobrých, jedno z dobrých možností, jedna z dobrých možností, ako zabezpečiť vodu. Druhou možnosťou je pritiahnuť sa ľadovce. A do niektorých krajín už nad tým uvažujú, že po mori dotiahnú ľadovce, tam je, to je pitná voda, Amen. to znamená sladká voda teda bez soli a e, pokúsia sa takto získať ďalšie svoje odsolovanie. Odsolovanie je energeticky náročné, pokiaľ to robíme destiláciou vody, pokiaľ sa to robí filtrovaním, tak je to lacnejšie, ale technologicky zložitejšie proste cez určité sa pretláča áno. voda, sol sa nepretláči voda áno. voda áno. Tak to robia v bohatých krajinách. Chudobné krajiny nemajú žiadne šance, aby toto zrealizovali, pretože na to nemajú dostatok prostriedkov. Takže voda bude určite veľmi veľkým problémom nielen pre zabezpečenie polnohospodárstva, ale aj pre zabezpečenie kvality života ľudí, v mnohých krajinách už vieme, že sa šedá voda začína využívať, odpadová voda začína využívať, dá sa čistiť, dá sa prečistiť najom, a dá sa využívať, úrovni. aj v Európe už to skúšajú. Samozrejme, ľudia to odmietajú, že by odpadovú splaškovú vodu, že zo splaškovej vody by sa vyrábala pitná voda, tak to ľudia odmietajú, pochopiteľne. Ale v Izraeli si na to zvykli a v Austrálii si na to zvykajú pomer- pomaly tiež. Proste ide to. Technologicky to ide, len tá je drahá.
0: Áno, samozrejme. Dobre, ak na záver sa trošku pozrieme e, do budúcnosti, do nejakej kryštalovej gule. Je to veľmi ťažké, ale vplyvom tých trendov a všetkých čísel, analýz, e, čo si myslíte vy osobne? Čo nás čaká?
1: E, existujú na svete veľké pracoviská klimatologické, modelárske, kde sa snažia na základe fyzikálnych modelov odhadnúť, ako sa bude vyvíjať klíma v budúcnosti. E, tieto fyzikálne modely sú celkom jasné, proste sú tam okrajové podmienky, e, z ktorých musíme vychádzať a jednou jedno z týchto najdôležitejších okrajových podmienok je koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére. Toto sa odhaduje pomerne ťažko. Pretože neviem, ako sa bude správať ľudstvo v budúcnosti. Ja to sledujem teda každý mesiac, aká je koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére. Zbýšuje Zatiaľ sa. ideme podľa najhoršieho scenára. To znamená, ideme podľa scenára business as usual. To znamená, ako keby sa nič nerobilo. To znamená, rastie koncentrácia skleníkových plynov veľmi rýchlo. Oxidu uhličitev už máme o 50 viac, ako bolo prirodzené pozadie. A metánu o 172% viac, ako bolo prirodzené pozadie. Máme tam ďalšie skleníkové plyny, medzi nimi freóny a halóny, ktoré sme pred rokom 1930 vôbec nemali. Hej. A máme tam oxidusný, ktorý je e, ako dôsledok umelého hnojenia. A niektoré ďalšie ozón, napríklad prízemný ozón, ktorý je tiež veľmi silným skleníkovým plynom. Takže e, existuje niekoľko scenárov do budúcnosti, ktoré sú veľmi korektné z pohľadu fyziky. Ja som fyzik, takže z pohľadu ano. fyziky môžem povedať, že sú veľmi korektné. Problém je ten, že niektoré parametre neovládame dostatočne dobre, nevieme ich dostatočne pre- predpovedať a to nie sú tie meteorologické parametre alebo klimatologické parametre. Napriek tomu môžeme predpokladať, že keď sa doteraz oteplila klíma o 1,25 stupňa Celzia človeka, od polovice 19. storočia na Slovensku o 2,5 c Celzia, v Arktíde o viac ako 3 stupňa Celzia. tak do konca tohto storočia sa oteplí klíma globálne ešte najmenej o 1,5 stupňa Celzia, Čiže taký najmenší reálny odhad je globálne oteplenie o 2,7 stupne Celzia 2,8 stupňa Celzia,
0: Čiže parísky
1: doks. cieľ je absolútne nesplniteľný, ktorý dali politici, nie klimatológovia. To nedali klimatológovia, ten cieľ, to dali politici. Teda 2 stupne celzia, alebo 1,5 stupňa celzia globálne oteplenie od začiatku priemyselnej revolúcie je absolútne nesplniteľný z terajšieho pohľadu. Ak ľudstvo neprikročí k už jadným tak sa globálne môže otepliť aj o 6 stupňov. Čiže ešte o ďalších Skoro 5 stupňov Celsia sa môže otepliť. A to do konca tohto storočia. Čiže musí sa spamätať svetové spoločenstvo a prijať také rázne opatrenia, aby sa dosiahlo aspoň tých 2,7 stupňa, 2,8 stupňa Celzia, na čo sa ešte dá adaptovať. Čiže my v rozvinutých krajinách sme schopní sa na to adaptovať nie je schopná sa na to adaptovať príroda, to znamená ekosystémy, celý rad biologicky droho vyhynie, alebo sa presunie na iné miesta a dojde k veľmi závažným škodám po pobrežných oblastiach, pretože do konca tohto staročia zrastie hladina Svetového oceánu o jeden meter a v niektorých oblastiach, kde sa zvýšie riziko sucha alebo riziko povodní, tak budú neobývateľné. a možno stovky miliónov ľudí sa budú musieť pohnúť a presťahovať niekde inde. Lenže to je problém, ktorý nie je meteorologický alebo klimatologický, to je politický problém, to budú musieť riešiť politici, čo s migrantami, ktorí kvôli klimatickej zmene budú musieť opustiť svoje územie.
0: Je to trošku také čierne na prvý pohľad, ale ja verím, že ľudia sa spamätajú. Aj preto robíme túto reláciu, aby vedeli naozaj tú pravdu o klíme, tí ľudia. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie a že ste prišli ľuďom, možno niektorí aj otvoriť oči a porozprávať, aká je teda realita. Ďakujem ešte raz. A,
1: a ja ďakujem za pozvanie.
0: Áno, a rovnako sa lúčim aj s vami. Ďakujem za pozornosť a možno naozaj už je najvyšší čas začať od seba práve teraz. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.